1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Aylı. Teknik Masada da bugün Barış Demirer var. Twitter hesabımız edsanat. Evet, Alt dire, uzun program kayıtlarımız var artık biliyorsunuz podcast olarak da Açık Radyo Komiteri ana sayfasında da. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapmakta olduğum 4 haftalık özel dizinin 3. programındayız sırasıyla ilham perisi bir kadın, sanatçı bir kadın, kurgu karakter bir kadından söz edeceğim söylemiştim iki hafta önceki ilk programda da. Nietzsche'nin, Rilke'nin, Freud'un, Polrey'nin ilham perisi olmuş Lu Andrea Salome vardı. Geçtiğimiz hafta da çok önemli bir kadın sanatçıdan, yazar Leyla Erbil'den ve onun tuhaf bir kadın romanından bahsettim. Ee, önümüzdeki hafta da sürpriz bir kadın topluluğu konu olacak. Bu ne demek kadın topluluğu derseniz haftayı bekleyin. E, bu hafta yani üçüncü e, haftası bu kadın serisinin kurgu bir kadın karakter konu olacak programı söylemiştim daha önce de. E, hangi karakter olsun diye karar verirken aklımda birçok kadın vardı. Haride Edip Adıvar'ın Handan'ından Reşat Nuri'nin Ferides'ine alkla ilk gelecek önlü kadın karakterler. Shakespeare'in Ophelias'ından Sevgi Soysal'ın Tanitereozası'na... Jane Austen'ın karakterleri hatta son zamanların daha popüler hacker'ı Lisbeth Salander'e kadar edebiyatın sayısız ünlü kadın karakteri aklımdan geçti ama hiç kahraman olmayan, hiç üstün olmayan, hayatta bir başarısı ya da örnek alınacak bir şey olmayan, başarılı ya da başarısız da diyemeyeceğimiz, yazıldığı dönem bir tarafa bugün hala ayırıcı duran bir kadın karakterden konuşmak istedim bu bölümde. Aslında Yaralı da bir kadın karakter ve çok da başarısı olmayan. Holly Golightly ismi tanıdınız mı? Ee, böyle tanımış olmamanız çok mümkün. Tiffany'de kahvaltı desem. Ee, evet bu hafta Truman Capote'nin Breakfast at Tiffany's, Tiffany'de kahvaltı romanının kahramanı Holly Golightly'den söz edeceğim. Kadınlar günü yaklaşması nedeniyle. Bu kadın karakter bir yana bu roman... Ve romandan uyarlanmış e, film için ilginç bir durum daha var bence. Ursula Le Guin demiş ki, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker. Geriye kalan, kitlesel olan her şey, doğası gereği poptur, piyasadır. İşte Breakfast at Tiffany's de bu görüşü doğrulayan iki farklı yapıya sahip. İkisine birden sahip. Romanı ne kadar iyi edebiyatsa ve filmine kıyasla nispeten küçük bir kalabalığa eriştiyse... E, filmi de o kadar popüler, üzerinden e, yıllar geçtiği halde, 50 yıldan fazla geçtiği, 60 yıla yakın geçtiği halde hala popüler, dünyada ikon olarak varlığını sürdüren bir karaktere sahip. Bundan da biraz bahsedeceğim. Bu karakteri seçmemin bir nedeni de bu ikilik oldu. E, saat sabah 5.45 New York, Manhattan'ın 5. caddesi 727 numaradaki Tiffany Mücevher Mağazası'nın önü. Sarı bir taksi gelip şık gece elbisesi içindeki Holly Goliathli'yi indirir. Ee, yere kadar inen siyah tuvaleti bu. Ee, Givenchy'nin tasarımı olduğu bilinen. inci gerdanlı güneş gözlükleriyle Holly mücevher mağazasının vitrinine yaklaşır. Elindeki kese kağıdından bir çörekli bir kahve e, bardağı çıkarır. Kağıttan bir bardak. Vitrindeki değerli takılara dalıp giderken... Elindeki çöreği yer, kahvesini içer, hiç acele etmez. Yavaş yavaş e, yer ve içer ve içindeki mücevherleri de dikkatle inceler. Bu kahvaltı belki de dünyanın en ünlü kahvaltısı Tiffany de Kahvaltı'dır. Ee, yazar Truman Capote'nin e, 1958 tarihli aynı adlı novellasından uyarlanan 1961 yapımı Tiffany Kahvaltı filmini Blake Edwards yönetmiş. Ee, şimdi hatırladınız artık sanıyorum. Holly Golightly'de Audrey Hepburn, ona aşık olan ve aslında romanın anlatıcısı olan yazar Paul Varjack'ı George Pepper oynamış. Filmin fragmanını da tekrar hatırlamanız için Twitter'dan paylaşacağım. Ee, Audrey Hepburn'un Holly Golightly e, canlandırması o dönem içinde değişik olmuş. Aslında çok içe dönük, daha e, efendi kızları oynarken hep bu sefer dışa dönük. abartılı, eksantrik bir sosyal kişiliği oynamış. Toplum için gözde olan ama kendisi çok da hayatından mutlu olmayan birisini oynamış. Filmin başarısı çok büyük dediğim gibi. Kitabın çok çok ötesine geçmiş. Gerçi Breakfast at Tiffany's de Truman Capote'nin yazarlık hayatının dönüm noktası. Roman olarak da büyük başarı sağlamış fakat tabii bunun yanına yaklaşır, lır, yaklaşır durumda değil o başarı. Oscar ödüllerinde 61 e, yılında e, en iyi film en iyi orijinal şarkı ödülünü almış. Moon River şarkısıyla Moon River bugün de dinleyeceğiz bu şarkıyı. E, ayrıca Hollywood tarihinin en çok hatırlanan e, dördüncü şarkısı olmuş bugüne dek. Birçok da adaylığı var. Ülkemizde de 63'te gösterilmiş ve Çılgınlar Kraliçesi gibi gayet çılgın bir isimle oynamış. E, fakat aslında yazarı tarafından konan asıl ismi de çok uygun bir hikaye sergiliyor. Holly Taşra'da doğmuş. Çok küçükken 14 yaşındayken evlendirilmiş. Burası biraz karışık. Birisi onu evlendirmemiş kendisi evlenmiş e, aslında ama kimsesiz bir çocukmuş. Ee, evlendirilmiş Hollywood'a giderek oyuncu olmaya çalışmış evinden kaçmış yani ama başarılı olamayınca da New York'a gelmiş çok genç bir kız biz onu tanıdığımızda 19-20 yaşlarında romanda ee, Manhattan'ın zengin çevrelerinde davetten davete dolaşıyor zengin adamlar tarafından pahalı restoranlara götürülmekten pahalı hediyelere boğulmaktan hoşlanıyor umudu da bir gün o zengin adamlardan biriyle evlenmek filmde daha romantik verilse de ve Holly sadece partileri seven, mücevherleri seven bir kız gibi görünse de romanda Holi aslında daha farklı. escort kız olarak çalışmakta. Tele kız da denebilir. Evinin karşı köşesindeki barı da iletişim merkezi olarak kullanıyor. Oradaki barın sahibi ve barmen onun randevularını alıp not ediyor. Bu liste de gayet kabarık. Çok güzel bir kısa roman. Kapote'nin eseri girişini okumak istiyorum. Yazar kendisi... Kendi ağzından anlatıyor. Geçmişte yaşadığım semtler ve evler beni hep kendilerine çeker. Örneğin East 70's'te cephesi kırmızı tuğlayla kaplı bir apartman vardır. Savaşın ilk yıllarında New York'ta oturduğum ilk daire bu apartmandaydı. Tek odalı dairem tavan arasına uygun eşyalarla döşenmişti. Kanepe ve kabarık minderli iskemleler, sıcak yaz günlerindeki tren yolculuklarını hatırlatan kırmızı renkli kaşıntı veren kadife bir kumaşla kaplıydı. Duvarlar alçıdan da sarımtırak bir tütün rengine boyanmıştı. Her yerde, banyoda bile yıllar içinde kahverengi çizgilerle lekelenmiş kalın sütunlar vardı. Dairenin tek penceresi yangın merdivenine bakıyordu. Dumba özelliklerine rağmen cebimdeki anahtara her dokunduğumda Ruhum coşkuyla dolardı. Kasvetli bir havası vardı kuşkusuz. Fakat yine de orası benim ilk evimdi. Kitaplarım oradaydı. Uçların açılmasını bekleyen bir kavanoz dolusu kalem ve hayal ettiğim gibi bir yazar olmak için gerekli gördüğüm her şey oradaydı. O günlerde Holly Golightly üstüne bir şeyler yazmak hiç aklıma gelmemişti. Şimdi bile gelmezdi. Ama Joe Bell ile yaptığım bir konuşma onunla ilgili bütün analarımı yeniden canlandırdı. Holly Goliathli kırmızı tuğla binadaki kiracılardan biriydi. Benimkinin tam altındaki dairede oturuyordu. Cobele gelince o da Lexington Evnü'nün köşesindeki barı işletmekteydi. Hala da bu işe devam ediyor. Hem Holly hem de ben günde 6-7 kez buraya giderdik. Her zaman içki içmeye değil, kimi zaman telefon etmeye. Böyle başlıyor roman. E, buraya sık sık gidiyorlar çünkü dediğim gibi burayı iletişim merkezi olarak kullanıyor ve randevularını buradan alıp veriyor Holly. Aslında aradığı şey çocukluğundan beri bulamadığı güvenli bir yaşam. Tiffany mağazasında bulduğu şey de bir anlamda o güvendir. Orada o şık, şık elbiseli adamlarla birlikteyken o gümüş ve timsah derisi cüzdanların hoş kokusunu alırken insanın başına kötü bir şey gelmez der. Zaten sosyete davetlerinde sabahladığı gecelerin ertesinde onu Tiffany'ye çeken şey de budur. Güvenli bir geleceğin hayali. Holly bir yandan bu hayal içinde yaşarken bir yandan da özgürlüğüne ve plansız hayatına da düşkündür. Kimseye hesap vermez, bağımsız olmaktadır, kural tanımamaktadır. Bunlar da kararlıdır. Zengin bir koca bulmak istese de aslında istediği şey paradır. Onlara bağlanmaya da niyet yoktur. Öyle ki kedisine bile sahiplenecek özel bir isim aramamış, kedi adını vermiştir ve evinin anahtarlarını da neredeyse her gün kaybeder. Truman Capote'nin bu karakteri yazarken çevresindeki birçok genç kadından esinlendiği söyleniyor. Ama daha büyük olasılıkla bu kadınların hepsinin bir payı olabilir ama kendi annesinden de büyük ölçüde esinlenmiş. Annesi de çok küçük yaşta evlendirilmiş. Sonra ailesini terk edip kaçarak New York Sosyetesi'ne girmeye çalışmış. Çok güzel bir kadınmış. Hatta hatta, kitapta Holly'nin asıl adı Lula Mayken Capote'nin annesinin adı da Lily May. Holly'nin apartmanına taşınan genç yazar e, Paul ise kuralca, disiplinli, planlı, ne istediğini bilen yazar olmaya kararlı kişiliğiyle Holly'nin tam zıttı bir kişilik. Bu yüzden de aslında Holly'nin biraz çekim alanına giriyor e, ve ikisi de birbirine aşık oluyorlar. Holly de e, ona aşık oluyor ama parasız pulsuz bir yazar onun güvence ve refah hedefinin çok uzakta olduğu için ondan da uzakta durmaya çalışıyor. Ee, öyküyü yazarın ağzından dinlediğimiz asıl romanda Holly Amerika'yı terk ediyor ve yazarın bilmediği bir yere gidiyor. Holly'nin izini kaybeden yazar çok uzun yıllar sonra onun Afrika'da olduğuna dair bir ipucuna rastlıyor. Pek de iyi bir bulgu değil aslında bu yazar açısından. Holly'nin de mutlu olup olmadığından pek emin olamıyor. Bu özelliğiyle de Holly Truman Capote'yi çok küçük yaşta 4-5 yaşlarındayken terk eden annesine benziyor. Ancak bildiğiniz gibi filmin senaryosu Hollywood'a daha uygun hale getirilmiş. Yazar Paul kendisine aşık olan ama hiç şans tanımayan Holly'i gerçeklerle yüzleştiriyor filmin sonunda. Onun bağlanmaktan ve aşktan korktuğunu aslında hayatın kendisinden korktuğunu yazarlara ve filmlere uygun bir dille söylüyor. Holly de ikna olduğu durumda. ...sokağa attığı kediyi geri ararak e, aşka tekrar kucak açıyor. Tiffany'de kahvaltı filminin ünlü kitabını geçti tabii. E, Capote'nin 2000 dolara Harper's Pazar dergisine sattığı bir iken ...Hollywood yüz binlerce dolara satın almış ve film yapmış e, novellayı. İlginç bir durum ki en çok akıllarda kalan Tiffany'de kahvaltı sahnesi... ...orijinal eserde yok sonradan senaryoya eklenmiş. Popüler dünyada sonucun mükemmel olduğu ortada çünkü bu sahne tüm filmin en akılda kalan yeri olduğu gibi tüm sinema tarihinin de en akılda kalan sahnelerinden biri. Şimdi bu film için Henry Mancini tarafından özel olarak yazılmış olan ve dediğim gibi Oscar ödülüne de layık bulunan şarkısı Moon River'ı ama Audrey Hepburn'un filmde söylediği versiyonuyla dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Bugün e, önemli bulduğum bir kadın karakterden, bir roman karakterinden, tabii sonra da film karakteri de olmuş olan Holly Golightly'den e, Truman Capote'nin karakteri Breakfast at Tiffany's romanının e, kahramanı Holly Golightly'den bahsediyorum. E, dinlediğimiz parça da filmde Audrey Hepburn'un Yangın Merdiveni'nde gitarıyla söylediği Moon River parçasıydı. Truman Capote 1924'te doğmuş ve tam 60 yaşında ölmüş Amerikalı. Hem romanları hem senaryoları oyunları var hem de aktörlük de yapmış bir sanatçı. Çok sayıda kısa öyküsü de var ve ama dünyada da en çok bilinen bugün bahsettiğim Breakfast at Tiffany's. 58'de yazmış, 1958'de. Bu romanı yazdıktan sonra da birçok oyunu geri dönüp çıkarılmış gün ışığına ve çok sayıda da tekrar televizyon ve tiyatro oyununa sahne olmuş. Dediğim gibi Capote çok küçük yaşta annesi evi terk edince teyzesinin yanına gönderilmiş ve aslında çok sorunlu bir Çocukluk geçirmiş Çok uzun süre annesini görememiş hmm, ve Ama kendisini de yazmaya Meraklı bir çocuk olduğunu fark edip 8 yaşından itibaren yazar olduğunu Söylemiş kendisinin Ve e, çocukluğunu tamamlayana Gerçekten yazar olana kadar da e, Bunu bırakmamış Ve yazmış e, Romanda çok güzel e, Tarif ettiği Sahneler var Kapote'nin Kaygıyı Holly zaman zaman şiddetle kaygı yaşar ve kendince tarif etmenin ve yatıştırmanın da yolunu bulmuştur bu kaygıyı. Bunu da kitaptan okumak istiyorum. Kediye hala sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, zavallı aptal dedi zavallı, atsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir at takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık. O özgür bir hayvan, tabii ki ben de öyleyim. Ben gerek kendimin, gerek benim olacak her şeye ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyorum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Güldü ve kediyi yere attı. Tiffany'ye benziyor. Cevhere 5 para değer verdiğimden değil, elmasa hayır demem. Fakat kırkından önce elmas takmak da çok saçma. Hatta o zaman bile tehlikeli. Elmas yalnızca çok yaşlı kadınlar iyi duruyor.'' Maria Uspenska'ya. Buruşukluklar ve kemikler, beyaz saç ve elmas. Sabırsızlanıyorum. Ama Tiffany için deli olmamın nedeni bu değil. Dinle. Kötü kırmızılığa yakalandığın günleri hatırlıyorsun değil mi? Keder mavileri gibi mi? Diye soruyor yazar. Hayır diyor Holly. Hayır, keder mavilerine şişmanlamaya başladığın ya da çok uzun bir süre yağmur yağdığı zaman yakalanırsın. Yalnızca kederlenirsin o kadar. Fakat kötü kırmızılığa... Kötü kırmızılık mean reds olarak verilmiş orijinalinde çeviride Türkçe çeviride kötü kırmızılık diyor Belki keyifsiz ya da acımasız kızıllık da diyebiliriz fena kızıllık da diyebiliriz Ben orijinal çevirisindeki gibi kötü kırmızılık olarak devam edeceğim Fakat kötü kırmızılığa yakalanmak çok korkunçtur Korkmaya ve cehennemdeymişsin gibi terlemeye başlarsın Neden korktuğunu da bilmezsin Yalnızca kötü bir şey olacaktır. Fakat ne olacağını bilmiyorsundur. Bu duygu hiç yaşadın mı? Oldukça sık sayılır. Bazıları buna sıkıntı derler. Peki sıkıntı diyelim. Fakat bunun önüne geçmek için ne yapabilirsin? Şey içki işe yarayabilir. Bunu denedim. Aspirini de denedim. Rasti afyon içmenin iyi olacağını düşünüyordu. Bir süre onu da kullandım. Fakat bu yeni, bu beni yalnızca kıkır kıkır güldürüyor. En iyi şeyim bir taksiye binip Tiffany'ye gitmek olduğunu buldum. Oranın sessiz ve gururlu görünüşü beni bir anda durgunlaştırıyor. Orada kimsenin başına kötü bir şey gelmez. Güzel giysili, iyi adamların, gümüş süslemeleri olan timsah derisi, cüzdanların kokuları arasında böyle bir şey olmaz. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam hemen birkaç eşya alıp kediye de bir at takardım. Evet kaygıyı Capote'nin de yoğunca yaşadığı hayatı boyunca biliniyor. Burada da fena kızılıklar ya da kötü kırmızılıklar olarak güzel anlatmış diye düşünüyorum. Bu sahnenin de filmde yer alıyor. İlginç şekilde kitaba en bağlı kalarak canlandırılmış sahne bu filmde. Bunu da Twitter'dan paylaşacağım sizinle. Amerikalı yazar Norman Mailer Truman Capote için benim neslimin en mükemmel yazarıdır demiş. Bir Bildiğim zamandan beri en iyi cümleleri yazar ve en iyi ritmi tutturmuştur. Breakfast at Tiffany'deki bir tek kelimeyi başka biriyle değiştiremem. Evet bu kadar önem vermiş Norman Mailer ona. Feminist kuramdan bakan yazarlar genellikle filmin holisine bakmışlar. Öyle olunca Holly 1950'lerin Amerika'sında genel geçer kuralları alt üst eden bir karakter. Kodlanmış dişi karaktere tam uymuyor. Evlenip evinde oturmayı bekleyecek kadın değil yani domestik bir nesne olmayı da reddediyor. Kendi kurallarını yazıyor ama dişi arzu nesne de, nesnesine de tam uymuyor. Marilyn Monroe ya da Jane Mansfield gibi. Onlara da benzemiyor. O dönemin Amerikan toplumunda kendini gerçekleştirme yolunda sürekli çabalıyor ve modern kadının şafa olarak nitelenen bir durumu temsil ediyor. Geceleri sabaha kadar partilerde gezinip içip sarhoş oluyor, tüm gün uyuyor, kahvaltıda şampanya içiyor... Ayakkabıları buzdolabından çıkıyor, Be- bekar ve yalnız kadınların yapmadığı gibi tek başına partilere gidiyor. Yine de her dem taze bakımlı, şık ve zarif ve neşeli olabiliyor. Ee, evet filmde de evlenecek bir adam bulma gayreti var ama herhangi bir adam değil, sevdiği bir adam da değil. Zengin bir adam arıyor. Bunu açıklamaktan da utanmıyor. Oysa romanda hüzünlü bir holi var. Kendisi hüzünlü olmadığını gösterse de içten içe hüznü anlaşılan insanda da hüzün bırakan bir eksilik bırakan bir karakter, tutunamamış, <gülüyor> sürekli düşen, her evlenme umudu boşa çıkan ama hep tutunmaya çabalayan, hep kendisini gerçekleştirme umudu olan, hapishaneye düşmüş, yaşlı ve zengin bir adamla haftada bir para karşılığı beraber olan, kendisini reddeden sevmediği ama zengin adamın peşinden Brezilya'ya giden, orada da reddedileceği kesin olan, Tuhaf konuşan, çok konuşan, kendince bir sürü fikri olan, kaygı dolu, kaygısıyla başa çıkmaya çalışan bir holik romandaki. Bu kızın 19-20 yaşlarında olduğunu unutmamak lazım. Truman Capote, holik karakterinin e, en sevdiği karakter olduğunu söylemiş. Kendisi de birkaç kadının birleştiği bir karakter yarattığını e, kabul etmiş. E, ve ona göre... Daha farklı bir isim koymuş. Gollite'li benim için bir tele kız ya da bir ım, hayat kadını değildir. O bir Amerikan gençlidir demiş. Evet haftaya Dünya Kadınlar Günü'nün bir ertesi günü Kadınlar Günü özel serisinin sonunda değişik bir kadın e, konusunda bir kadın grubu olacak demiştim. O zamana kadar güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.